0: mondfotografie, dentale fotografie... is voornamelijk flitsfotografie. Dus je probeert zoveel mogelijk... met de flits erop te lossen.
1: Welkom bij DentiPlus Podcast. De podcast waarin ik... Marco Egas, interessante gasten spreek... binnen en rondom de tandheelkunde. Deze aflevering is Daan van Oord... mijn gast... Daan heeft 20 jaar in de tandtechniek gewerkt, maar moest door een auto-ongeluk stoppen en heeft de vakopleiding tot fotograaf gedaan. Deze twee passies heeft hij gecombineerd en tegenwoordig is hij specialist in mond- en portretfotografie. Hij geeft diverse cursussen, ook op locatie, en je kunt hem vinden op www.mondfotografie.nl In deze aflevering heb ik het met hem over de hardware en instellingen met betrekking tot intraorale en portretfotografie. Veel plezier met luisteren! Daan, ik zou met jou willen beginnen met de aanschaf van de hardware. Ja, dat is goed. En meer specifiek nog de body. Eh, wat is belangrijk in de aanschaf van de body als het gaat om intraorale fotografie?
0: Heel belangrijk is dat je voor jezelf nadenkt wat je nodig vindt in de fotografie je hoeft van mij niet per se direct de allerduurste spiegelreflex met alles erop en eraan om mee te beginnen. Als jij voor jou in de praktijk denkt, kan ik met een telefoon dat doen? Dan vind ik dat ook goed. Dus stap 1 in mijn vraag is altijd, en dat vind ik direct ook de belangrijkste vraag, hoe belangrijk vind je de fotografie? Wat ga je ermee doen? Ga je publiceren? Ga je presentaties houden? Ga je het alleen voor jezelf bekijken op je computer voor een behandelplan? Ga je het gebruiken voor uh, Invisalign, onzichtbare beugels, zeg maar. Dus daar zou ik altijd eerst naar kijken. En dan heb je in principe vier opties. Je yep. hebt, zoals ik al zei, de telefoon. Uh, je hebt de Medical D, dat is een compact cameraatje waar ze flitslichtgeleiding op. Ge ontworpen hebben. Nadeel daarvan is dat er nieuwe camera's komen, dat dat soms wat lastig is, omdat ze het weer moeten, opnieuw moeten ontwerpen. En de compactcamera's gaan er een beetje uit, omdat de telefoon natuurlijk heel goed is. Maar hij is er nog steeds, Medical Day. En die is heel gemakkelijk. Simpel, paar opties. En dus vind je het fijn om gewoon snel, makkelijk, toch een beetje leuke foto's te hebben, dan is dat ook een prima apparaat. De derde optie is de Shofu Eye Special C4. Dat is een camera vierde generatie camera, speciaal ontworpen voor dentale fotografie. Heel veel opties. Hij wordt vaak een beetje weggezet als een uh, iedereen kan fotograferen camera. Dat ben ik niet altijd even met z'n eens. Je moet ook daarin wel snappen hoe je hem in moet stellen, waar je rekening mee moet houden. Het zijn niet heel veel dingen, maar als je dat gaat doen, dan krijg je veel betere plaatjes. Dus, de, dus die Shofu is, vind ik, een mooie optie, ook omdat die hygiënisch is. Die kan je afnemen met ecowipes, kan je in je WIP-protocol meenemen. Ja, en dan ga je naar, natuurlijk, daarna krijg je het nu dan, als opvolger van de spiegelreflex, krijg je de systeemcamera's. En binnen de systeemcamera's kan je dan weer kiezen tussen een, een crop sensor en een full frame sensor. Een crop sensor is wat gemakkelijker, wat meer scherpte, diepte. je hebt wat meer afstand tot je patiënt. Je zou ook met een kleinere lens kunnen werken, met 60 mm, omdat je dan. Uh, die krijgt een vergrotingsfactor. Dus dan is dat nog wel interessant. Uh, ga je naar een full frame camera, want de nieuwste systeemcamera's zijn de meeste nu op dit moment full frame. Dat wil zeggen dat ze net zo groot zijn als vroeger een uh, diarolletje. Dan heb je iets minder scherpte diepte, want het systeem en... Spiegelreflexcamera's zijn natuurlijk gemaakt om mooie onscherpte te hebben. Niet om per se alles scherp te hebben, want dat krijg je met een compactcamera ook. Dus het is een beetje raar om in een donker gat met een macrolens heel veel scherpte diepte te willen. Uh, en dan wordt het dus flitsfotografie. Dus je kan daar dan nog weer, uh, ook weer een aantal keuzes in maken. Nou ja, dat zijn wat mij betreft de vier opties.
1: Ja, dus je, je noemt spiegelreflex en systeemcamera een beetje naast elkaar. Maar er zit wel echt verschil in hè?
0: Nee, qua fotograferen niet. Het, enige, het grootste verschil is dat je bij de spiegelreflex kijkt, kijk je door een zoeker via een pentaprisma in de spiegel door de lens. Dus je hebt feitelijk live beeld. Wat je ziet, krijg je ook op je, op je, op je foto. De systeemcamera's hebben dat hele spiegelhuis en, dat, en die pentaprisma niet meer. Dus je kijkt niet meer door de lens. Feitelijk, als je in de zoeker van een systeemcamera kijkt, kijk je ook naar een schermpje. Maar qua instellingen, qua manier van fotograferen, uh,
1: exact hetzelfde. En er zijn ondertussen ook de juiste lenzen voor? Dat was een beetje het probleem voor de, voor de systeemcamera?
0: Ja, voor Nikon en Canon en Sony hebben nu op de systeemcamera's de 90 dan wel 100 of 105 mm macrolens. De 60 mm zijn er nog niet. Maar dat is nu ook nog niet zo heel erg van belang. Omdat de crop sensoren nu pas beginnen te komen. Canon heeft nu net de R10 en de R7 uitgebracht als crop sensor systeemcamera. Maar ik heb er nog niet mee gewerkt. Maar ik ga ervan uit dat die zijn klein, die zijn licht. En ik denk dat dat werkt. Maar je kan altijd je oude lenzen nog weer gebruiken als je een adapter ertussen zet. Dus um, ook
1: dat hoeft... Geen groot probleem te zijn. Is dan een systeemcamera waar we op termijn naartoe zullen gaan? Want ik denk dat er in de meeste praktijken momenteel nog spiegelreflex ligt. Uh,
0: als je nu een camera moet kopen omdat er iets kapot is of omdat het niet werkt, dan, uh, spiegelreflex is ja, dan moet je al tweedehands gaan kijken. Die is niet meer leverbaar. Dus je komt automatisch uit mijn systeemcamera.
1: Hey, en als je dan kijkt naar de merken, je noemde ze net al Canon, Nikon en Sony. Ja. Maakt het iets uit?
0: Voor mij niet. Nee, je bent fotograaf of je bent het niet. En het merk is vooral afhankelijk van wat jij fijn vindt om mee te werken. Er zijn uiteraard een paar kleine dingen waar je op moet letten. Bij een systeemcamera wil je de belichtingssimulatie uitzetten. Want de instellingen voor mondfotografie zijn zo dusdanig dat je een zwart beeldscherm krijgt. Een beetje als in de studiofotografie. Je zult op die camera's de belichtingssimulatie uit moeten zetten om een beeld te krijgen achter op de camera. Zodat je weet wat je gaat fotograferen. Maar dat hebben ze allemaal nu. Dus ook dat is geen probleem. Nee, kijk. Bij Canon heb je alles van één merk. Als kunnen leveren. Want dat is ook weer een probleem op dit moment. Maar je hebt een Canon camera, Canon lens. Canon ringflitser, Canon twinflitser. Nikon heb je een Nikon body, Nikon lens. En alleen de, de twinflitser. Dus die hebben geen eigen ringflitser. Als jij dat ambieert om daarmee te werken. Als je snel en makkelijk wil starten. Dan is een ringflits aan te bevelen. Nou, die moet je dan van een ander merk kopen. Maar ook dat is geen probleem. Godox, Mijken.
1: Uh... Dat zijn goede merken. Ja, maar... dat, zijn,
0: dat noemen ze dan B-merken. Maar het is alleen maar een B-merk. Omdat het niet hetzelfde merk is als, uh, als de camera. Maar dat zegt niks over de kwaliteit van flitsen. En bij Sony geldt hetzelfde, hebben ze alleen nog maar systeemcamera's. Ze hebben de 90 macro's, ze hebben ook nog een andere, een kleinere macro, volgens mij een 50 of 60. En daar zul je ook een andere, in dit geval dus een B-merk flitser bij moeten gebruiken. enige nadeel van de B-merk flitsers is dat je uh, niet meer TTL, true the lens, dus dat de camera en de flitser samenwerken voor goede belichting. De B-merk flitsers zul je altijd manueel moeten instellen. En dat betekent dat als je dichterbij gaat bij een onderwerp... dan moet je de flitser zacht zetten. ga je verder weg moet je hem wat harder zetten. Voordeel wel is als je die manueel instelt... zeker bij de portretten... is dat je geen belichtingsverschillen krijgt. Want de flitser staat manueel ingesteld. Dus hij gaat niet zelf nadenken. Dus de controle is beter. En ga je het combineren met softboxen. Dus maak je een studio in je praktijk... En die wil dat combineren met je ring- of twin flitser, dan zul je altijd manueel moeten flitsen.
1: En dat betekent ook dat je, als je dat standaard instelt, dat je altijd hetzelfde resultaat krijgt.
0: Op dezelfde afstand. Ja. ja. Dus ga je dichterbij, moet je ook je belichting aanpassen. Dus in je voorbereiding, in je leerkurve, moet je voor jezelf een lijstje maken. Als ik op die vergrotingsfactor of op die afstand zit, dan moet ik de flitser op die stand zetten. Maar dat zijn eenmaal weet, is dat ook geen enkel probleem
1: meer. Ja, ja, zeker als je het op een gegeven moment wilt gaan publiceren, is het wel fijn als je hè, dezelfde belichting hebt, dezelfde soort foto's. Te... Ja, dat absoluut. Dat je dat naast elkaar kan zetten.
0: Uh, dat, en, en dat is als je TTL flitst uh, van een portret. Dan krijg je natuurlijk altijd eerst de recht van voren foto met de lippen gesloten. Daarna krijg je de recht van voren foto met een hopelijk mooie glimlach. Maar de, de TTL gaat dan zo raar doen, omdat hij in één keer witte tanden in beeld krijgt, dat vaak de tweede foto net iets donkerder is dan de eerste. En dat heb je niet als je de flitser helemaal manueel instelt. Ja. Dus vooral in je portretfotografie ga je de grootste verschillen zien.
1: En wat is het verschil tussen een ringflitser en een twinflitser?
0: Ja, het verschil zit meer in, de, uh, wil je overzichtsfoto's, zoals bijvoorbeeld bij orthodontie, dan wil je ook uh, achter in de mond alles goed zien. Dan zou ik altijd opteren voor een ringflitser. Uh, ga je veel meer esthetisch werk doen, dan zoek je, ben je op zoek naar zacht licht. Dan ben je op zoek naar oppervlaktestructuren, Dan ben je op zoek naar randlijsten. Dan zou ik meer naar een twinflitser gaan. En uh, Wil je dat dan echt mooi doen of wil je combineren, hè, zoals Nikon die dan geen ringflitser heeft. Dan zou ik een bracket onder de camera plaatsen zodat je van je twinflitser, dat je ze naar binnen kan zetten. Waardoor je wel een ja, vergelijkbaar licht krijgt als met een ringflitser dan zit je wel met een extra bracket onder je camera.
1: Ja, dus eigenlijk voor de basis heb je aan een ringflitser voldoende. En is misschien ook wat makkelijker in gebruik?
0: Een ringflitser is altijd makkelijker, omdat de lamp gaat maar op één manier. Bij portretten heb je het nadeel dat je wel wat rode ogen krijgt, omdat de flitsers heel dicht bij de lens zitten, waardoor je in de pupillen fotografeert, dus op die blinde vlek krijg je rode ogen van. Maar goed, softwarematig is dat heel snel op te lossen tegenwoordig. De, ja, de ringflitser is, is, is gemakkelijker. En zeker voor de overzichten. Lampjes staan altijd dezelfde kant op. Dus de, ja, het werkt gemakkelijker. Maar ook dat is een kwestie van gewenning. Ja, ja. En je eigen materiaal kennen.
1: En hoe zit het met de lens?
0: Ja, de lens is natuurlijk heel belangrijk. Lens is altijd het belangrijkste bij fotografie. Ik zelf gebruik het liefst een 100 mm lens Je hebt altijd iets meer afstand tot je patiënt. Maar ja, jullie werken als standaard ze toch in de mond. En soms wil je gewoon ook dan dichtbij, als je, je licht kan verzachten. Dan is een 100 soms wat onhandig in je, in je routine. Dus zeker als je in de zijdelinkste delen in de mond aan het werken bent en je gaat het vastleggen, dan is een 60 macro op een krop sensor vaak een makkelijke
1: oplossing. Omdat die kleiner is.
0: Omdat die kleiner en lichter is. En omdat je daardoor ook dichter bij de patiënt bent. Hè. Dus dat, dat, dat werkt wat prettiger ja Zelf vind ik het wel fijn om iets meer afstand
1: te hebben. En wat doet het met het beeld?
0: Ja, dat, het, het, als je de 60 macro op een full frame camera zet... dan fotografeer je in principe met een te veel groothoek. En bij fotograferen is afstand belangrijk. Dus bij je portretten op anderhalve meter met een 60 mm macro... En dan krijg je een half portret. Ga je fotograferen met een 100 macro... krijg je altijd uh, het beeld wat je als tandarts nodig heb, krijg je een dentaalportret. En dat is van kind tot kruin en bij de oren in beeld. Meer heb je niet nodig. Je hebt geen... Het zijn een aantal tanden, ze willen heel graag ook de schouders erbij, omdat dat ook iets zegt over de houding van een patiënt. Maar dan doe je, nou ja, ga je 10 centimeter naar achter met je 100 millimeter, dan heb je dat ook. Dus ook daar zit wel een verschil. Met de, ga je met een 60 millimeter echt van kind tot kruin fotograferen, ja, dan krijg je grote neus en geen oren. Dus dat is een beetje wat je ook met je telefoon kan nadoen. Hè. Dus maak maar een portret met je telefoon in de gewone telefoonstand. Ga de camera maar heel dicht bij het gezicht van een persoon houden. Ja, dan zie je de vervorming al. Dan krijg je een beetje een lachspiegeleffect.
1: Ja, ja. welke van deze drie onderdelen, dus de body, de lens en de flitsen, is, is eigenlijk het belangrijkste? En kan je beter niet op bezuinigen in de aanschaf?
0: Ik zou zelf nooit bezuinigen op de, op de lens. Die
1: is het belangrijkste. Ja, vind ik wel. En de body, dat maakt dan eigenlijk niet eens zoveel uit?
0: Nee, voor mij niet. Je zou, je zou ook kunnen kiezen om... Op dit moment is bijvoorbeeld Canon die die hebben die nieuwe vatting. Omdat ze alle systeemcamera's, Nikon overigens ook, die hebben een nieuwe vatting. De Z-vatting van Nikon, de RF-vatting voor Canon. Dat betekent dat je nu ook dan nieuwe lenzen... Hebben ze daarbij bedacht? Uiteraard een nieuwe vatting, dus ook nieuwe lenzen... Wel een stuk beter overigens, moet ik eerlijk toegeven. Maar ook direct wel heel veel duurder. Dus je zou ook je oude lens in combinatie met een, uh, met, met, met een uh, adapter, Kan je je oude lens nog gebruiken. Die, die macro-lenzen zijn eigenlijk altijd al wel goed.
1: Ja. ja. Naast de camera-hardware zijn er ook nog accessoires zoals retractors. Wat is daarbij belangrijk?
0: Uh, zo groot mogelijk. Dus je gaat altijd kijken bij een patiënt. Je begint met groot, want als je van klein naar groot gaat... communicatief is dat niet handig. Dus ik zou altijd beginnen met zo groot mogelijk. En dan ga je kijken wat er past. Uh, kunnen de tanden op elkaar? <coughs> Zit de omslagplooi niet buiten? Uh, gaat de patiënt niet tranen ogen? Ja, dan, dan, ben je, dan zijn de haken te groot. Maar hoe groter de wanghaak... hoe gemakkelijker je kan fotograferen zonder wanghaak. Heb je bijvoorbeeld weer uh, een twinflitser en heb je geen bracket... Dan is een spitshaakje weer wat makkelijker. Want die kan je <coughs> schuin naar achter trekken. Zodat je toch weer wat licht achter in de mond krijgt. Dus het is ook afhankelijk met welk systeem je werkt. Het is afhankelijk van wat je wil fotograferen. Maar kleine wanghaken wordt vaak net zo hard aangetrokken als grote. Waardoor de lip heel vaak voor uh, de wortelcontouren van de, van, de, van de onder zit. Of hij bolt helemaal omhoog. Zodat, je, nou, zodat hij zelfs voor de tanden zit. Dus wat mij betreft zijn... Uh, Kijk, die hardware is, die heb je nodig om foto's te maken, maar de manier waarop wanghaken in de mond zitten, dat is zoveel meer belangrijker om goede beelden te maken. Als je daar goed op gaat leren letten, dan moet je, 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 je hardware moet gewoon een handstuk zijn. Daar moet je niet over nadenken. Je moet weten op welk knopje je moet drukken, je moet weten hoe die ingesteld moet staan, maar dat doe je vooraf. Maar hoe die patiënt die wanghaken in heeft, of die spiegel, welke spiegel past, uh, heeft de patiënt, uh, ja, vindt hij dat wel of niet fijn, hè? prettig. Uh, hoe ga je hem geruststellen? Hoe ga je zorgen dat de patiënt de spiegel in de goede stand houdt in de mond? En hoe zorg je dat die lipretractor uh, ja, geen varkensneus trekt, maar dat die gewoon een beetje naar voren wordt getrokken? Dus het, het gebruik van lipretractors, spiegels en wanghaken zou ik altijd opteren voor zo groot mogelijk. Mits het bij de patiënt natuurlijk kan.
1: Dus de techniek is veel belangrijker dan de materialen van, van de camera. Ja, zeker.
0: Ja, want je hebt patiënten die rijden graag brommer. En als die de wanghaken vasthouden, dan staat hij een standje vol gas. <lacht> ja, dan kan je geen mooie foto maken. Hè. Dan zit hier iets wanghaakscheven ja. in de mond. Ja. Goed, en, en, en de spiegels? De ja, spiegels ook weer. Uh, uh, daar zit heel veel verschil in. Je hebt natuurlijk spiegels die, zijn, uh, die kunnen op verschillende manieren zijn uh, opgedamd. Uh, dat kan zijn dat je een metalen spiegel hebt die gepolijst is. Nou, dan krijg je heel snel krassen en die is ook heel donker. Dus dat is moeilijk scherp stellen in de mond. Wel fijn, want als die een keer valt, dan is die niet direct kapot. Je hebt uh, metalen spiegels die zijn opgedampt met uh, chromium. Die zijn, die zijn vaak maar aan één kant te gebruiken, sommige ook aan twee kanten. Dus daar moet je wel op letten als je hem uh, pakt. Maar een opgedampte metalen spiegel, die zijn vaak wat dunner. Dus die doet bij patiënten aan de mondhoeken vaak weer wat meer zeer. Dus dan zul je, of met vaseline, of natuurlijk in je communicatie daar wat mee moeten doen. Zelf werk ik heel graag met een glazen spiegel, met een rubber handvat. Zodat ook niet je vingers in beeld komen bij het fotograferen. Want er is niks zo niet mooi als dat je de vingers van of de patiënt of van de tandarts in beeld hebt. Uh, dus een glazen spiegel, maar die warmt weer wat moeilijker op. En dat, kan je, dat opwarmen kan je dan weer doen onder de kraan. Maar dat kost weer tijd en energie en moeite. En dan zit die patiënt weer te wachten en dus ik werk het liefst met voorverwarmde spiegels op een warmhoudplaat of in een mirror safe.
1: Ik leg ze zelf soms ook nog wel eens op een composietverwarmer.
0: Ja, werkt prima uiteraard. Wat je ook kan doen is een terrarium warmer. Dus als je thuis spinnen en sprogels en slangen hebt, dan weet je hoe zo'n matje eruit ziet. Het is dus een 30 watt matje, kost 27,95. Dat kan je prima afnemen, want als je zo'n terrarium schoon moet maken, dan moet je dat ook allemaal goed kunnen doen. Dus het je um, Werkt goed. Er zit ook vaak een CE-normering op, dus dan zit je ook niet met de verzekering. Uh, dus een prima optie. Kijk. Uh, dus dat, dat werkt wel. Werkt eigenlijk wel goed. Uh, en je kan de laatste optie en dat is wel een hele chique optie. Dat zijn de spiegels met een ventilator erin. Uh, de Jacobi dentalspiegel. Dat is uh, dat zijn metalen opgedampte spiegels, waar je, die je in de houder schuift en in die houder zit een ventilator. Uh, dus die, heb je, die spiegels zijn in verschillende maten. Dus uh, daar kan je gewoon uitwisselen wat, wat, wat er past bij de patiënt. Uh, doet het altijd. Altijd klaar, altijd gemakkelijk. Groot handvat eraan, reinigbaar. Uh, ook dat handvat is gewoon reinigbaar. Uh, ja, vind ik heel fijn werk, uh, Maar is wel
1: wat, wat prijzig in aanschaf. Ja, ja, ja. Ja. Dan gaan we even naar, de, naar het fotograferen zelf en de instellingen van de camera. Ik, ik heb van mezelf dat ik dan in een, in, een werkte, in een praktijk, en dan was daar een camera, en dan pakte ik die op en die stond nooit in de stand waarin die moest staan. Iedereen zit eraan. Dan heb je verschillende problemen die je kan tegenkomen. En als je dan kijkt naar de belichting, als die, als die niet juist is, wat zijn dan de zaken waar je op moet letten? En, en hoe zou je die op een standaard manier kunnen instellen? Dat je wel die, die gewoon kan laten staan, die instelling, en dat je altijd dezelfde foto maakt. En je gaat, gaat
0: er nu wel vanuit dat je werkt met een systeem of een spiegelreflexkamer. Ja, daar wil ik hè? inderdaad naartoe. Daar, ja. daar, daar ga je naartoe nu. Uh, ja, wat, wat, wat is belangrijk? Dat je altijd manueel werkt. Want als je manueel werkt, dan heb je alles zelf in de hand. Dus je gaat zelf zorgen uh, dat jij bepaalt wat de scherptediepte is. Dat jij bepaalt wat de belichting is. Uh, je hebt natuurlijk je belichtingsdriehoek. De ISO, de diafragma en de sluitertijd. Met sluitertijd heb je een snelle sluitertijd nodig omdat je een 100 mm lens hebt. 10 cm. Je doet normaal gesproken 1 gedeeld door 100 mm. Dus je hebt minimaal een honderdste seconde nodig. He, een honderdste van een seconde moet ik eigenlijk zeggen. Om een scherp beeld te krijgen zonder bewegingsonscherpte. Je wil ook een snelle sluitertijd omdat je dan geen omgevingslicht hebt. Dus dan flits je dat weg. Maar wil je wat zachter licht, dan wil je zo'n laag mogelijke sluitertijd. Wil je uh, alles wegflitsen omdat, het, uh, omdat je geen last wil hebben, dan, dan neem je een snelle sluitertijd. En de snelste sluitertijd die je bij de meeste camera's kan kiezen is afhankelijk van je sluiter, uh, en die is dan meestal een 250ste. Dan heb je wel hard flitslicht. Dus het is een beetje spelen. Uh, ik, ik heb standaard lijstjes, maar standaard lijstjes zijn standaard lijstjes. En uh, dat, die zijn er om vanaf te wijken, vind ik zelf. Uh, die, dus dat, dat, ik, je mag altijd een beetje spelen, vind ik. Je moet ook kijken wat bij jou past. De een vindt de ene witbalans goed, de ander de andere. Uh, dat, is, dat, is, ja, dat is niks objectiefs aan.
1: Maar als je dan kijkt in welke range je ongeveer werkt, wat werkt voor intraorale fotografie? Nou, als je
0: sluitertijd pak, pak je altijd een, een 125ste tot een 200ste. Meestal, qua sluitertijd. Uh, diafragma ligt ook weer aan welke lens je hebt, welk merk je hebt. Uh, sommige lenzen kunnen maar tot diafragma 22. Uh, ja, Dat is dan ook het maximum. Heb je ook zeker nodig in mondfotografie, zeker recht van voren. Hè? Als je dus een maximale occlusiefoto maakt of een end-to-end -end foto, waarbij je van de voortanden, het frontelementen, tot en met de molaren alles scherp wil hebben. Ja, dan moet je één op de juiste plek scherpstellen. Als je dat automatisch zou scherpstellen... stelt je het scherp op het front. Dan maak je niet gebruik van het hele scherptedieptebereik. Dus je moet recht van voren scherpstellen op de hoektand... of de distale zijde van de hoektand... om volledig alles van voor naar achter scherp te krijgen. Heb je een lens die wat hoger kan, zoals van Canon. Die kunnen naar 32. Ja, hoe meer je weer in de uiterste gaat zitten... hoe meer je weer andere afwijkingen krijgt... en fototechnische afwijkingen, zoals diffractie... Dus ik ga over het algemeen net eentje eronder zetten, uh, Maar soms, heb je bij, uh, soms kan je ook naar, uh, naar nog hoger dan 32. Ja, dat maakt het makkelijker, want dan heb je... Als de flitser het aan kan, gewoon meer kans dat alles scherp is. En de ISO, ja die nieuwe camera's, die kan je rustig tot ISO 800. Ga je op die kleine schermpjes en op dat... Uh, wat, als je al, ook als je publiceert, zeg maar. Uh, ja, dan ga je dat gaan dat nog steeds prima beelden zijn. Dat is zo goed tegenwoordig. Ik werk meestal in ISO 200. Uh, maar de portretten weet ik ook van een aantal tandartsen kiezen... om ISO 800 te nemen. Omdat je dan minder hard hoeft te flitsen. Dus dan krijg je gewoon een wat mooier portret. Dus dat is wat ik bedoel, Met je kan zelf kiezen. En omdat wij flitsfotografie doen... macrofotografie in de mond, in een donker gat... met een macro lens. Uh, doen wij als tandartsen, als, 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 of als tentale mensen die fotograferen, doen wij een flitsfotografie. Dus wij lossen de goede belichting op niet door een goede belichtingsdriehoek, maar dat lossen we op door flitslicht toe te voegen. En dan ben je afhankelijk van welke flitser je gebruikt. Gebruik je een ringflitser, gebruik je studiolampen. Er zijn natuurlijk ook tandartsen die fotograferen in de mond ook met studiolampen. Ja, dan heb je gewoon meer opties omdat de flitser sterker is.
1: Dus je hebt de driehoek, de diafragma sluitertijd, ISO. En daarbij komt ook nog je flitser.
0: Ja, en daarom is mondfotografie ook zo moeilijk, want het is in principe flitsfotografie. En dat is voor heel veel fotografen ook nog een, uh, best een heel lastig onderwerp.
1: Ja, maar de eerste drie, uh, de driehoek, die zou je vast in kunnen stellen. En...
0: Stel, stel je altijd vast in, ja. mits je ook de portretten maakt, want als je dat doet met de... Opzetflitser, ringflitser, twinflitser. Die zijn niet sterk genoeg om voldoende licht over anderhalve meter te geven... bij een, ja, bij, bij, bij een, laag, hè, een getal kleine opening. Dan zijn die flitsers niet sterk genoeg.
1: Dan ja. nou maak ik een foto en nu klopt die kleur niet van de foto. Waar, waar moet ik aan denken om, om te veranderen?
0: Uh, witbalans. De meeste camera's staan op automatische witbalans. Uh, dat... dat, dat alles wat je automatisch hebt staan, varieert en dan laat je de camera nadenken. Dus ik zou altijd kiezen voor een vaste witbalans. En dat moet je gewoon testen. Je gaat gewoon met elke witbalans die instelling die er is, ga je een foto maken. En soms heb je een camera die kan je op Kelvin instellen. Als je weet welke kleur licht er uit de flitser komt, zet je hem in dezelfde Kelvinwaarde, dan weet je dat dat goed gaat. De flitser rekent altijd naar middengrijs. Dus wil je de flitser kalibreren, dat kan ook. Met de witbalans, dan moet je altijd een grijs vlak fotograferen met de flitsinstellingen in de custom white balance settings.
1: Dat is al best wel ingewikkeld, denk ik.
0: Uh, ja, je Pak je handleiding erbij, staat heel goed beschreven. Uh, ja, je moet even wat meer moeite doen. Maar het gaat uiteindelijk wel, uh, omdat, omdat er gewerkt wordt met JPG's. En niet met ROAR bestanden. ROAR is een zuiver digitaal negatief. Wat je achteraf elk bestand nog kan bewerken. Dus je kan ook dan de kleur helemaal aanpassen zoals jij dat wil. Maar omdat de meesten in JPG's werken. En niet zin hebben om s'avonds laat nog alle foto's te gaan bewerken. Stuk voor stuk. Uh, ga je kiezen voor een, vaste, uh, voor, voor een vaste witbalans. En bij Nikon wordt er heel vaak bewolkt gebruikt. Bij Canon kan je kiezen voor flitser uh, Of je gaat hem customizen zeg maar. En de andere waar je nog naar kan kijken is beeldstijl. Beeldstijl is ook nog iets wat uh, heel erg op de kleur werkt. Uh, dat kan je op na natuurlijk zetten, dat kan je op portret zetten, dat kan je op monochrome zetten. Dan krijg je zwart-wit beelden. Uh, niet ook mooi. Ja, maar niet de bedoeling in de mond nee. vaak. Hè? Dat is soms nog wel handig met, uh, als je bijvoorbeeld de kleuropbouw van een element wil fotograferen. Dan kan zwart-wit nog best mooi zijn. Of bij implantologie als je niet al te veel bloed wil laten zien. Dan
1: kan je ook met zwart-wit werken. Nu je het daarover hebt, die kleuropbouw van de elementen... dan zie je ook dat er filters worden gebruikt. Ja. Uh, wat is daarin belangrijk en wat doet zo'n filter?
0: In principe is dat een, een crossed, polarized filter. Dat wil zeggen dat de streepjes voor de lens uh, horizontaal staan... en de streepjes voor de flitser, die staan verticaal. En daarmee krijg je gekruist licht. Licht, licht zijn nou eenmaal golven. En je gaat die golven in een bepaalde stand zetten zodat er een kruis ontstaat van de flits ten opzichte van wat er in de camera binnenkomt. En dat haalt alle glim van de tanden af. Dus als je die foto's gaat maken, moet je altijd eerst een foto zonder maken. Dan zet je de filters erop, dan maak je een mat. Je moet wel je flits compenseren. Dus je moet als je manueel werkt met je flits, de flits wat harder zetten. Want anders dan zijn je beelden te donker. Uh, maar je kan dan veel beter de kleuropbouw zien. Dus ga je, ga je met kleur aan de gang en wil je tanden. Plaatsen in plaats van kronen die je tegemoet stralen. Ja, dan, dan ontkom je er niet aan om ook met een met polarised eh, filters te
1: werken. Ja, ja, en wat ik zelf heb gemerkt, ik heb er ook zo eentje. Het beeld wordt wel echt donkerder, want het houdt ook eh, een hoop licht tegen. Je moet wel je flitsen weer wat hoger zetten. Zeker.
0: Ja. En dat is ook het voordeel als je manueel gaat flitsen. Dan weet je hoe je het in moet stellen. Op het moment dat je dan ook ziet dat die wat donkerder is. Of dat je beeld wat donkerder is. Zet je je flitser een derde, twee derde. 0,3, 0,7 of 1. De fotograaf praat altijd in lichtstops. Om het moeilijk te maken. Maar het stelt niet zoveel voor. Het is gewoon, um, je gaat van 5.6 bijvoorbeeld. diafragma naar 8. Dat is een lichtstop. En er zitten twee stappen tussen. Nou, die twee stappen zijn derdes. Maar als je nou gewoon naar je histogram gaat kijken. Je, je kijkt uh, je foto terug. Je drukt op info of je drukt je knopje omhoog. Dan krijg je vaak wat meer informatie over de foto. En dan vind je ook het histogram. zijn alle helderheden. Als die wat te veel naar links staat, dan weet je dat die donker is. Dan voeg je wat licht toe. Dus je draait niet aan je diafragma, niet aan je sluitertijd, niet aan je ISO. Dat, zijn, dat, zijn, dat kan je uiteindelijk een keer doen. Maar je gaat eerst proberen of je het met de flits erop kan lossen. Want we doen flitsfotografie. Dus mondfotografie, dentale fotografie is voornamelijk flitsfotografie. Dus je probeert zoveel mogelijk met de flitser op te lossen. En zo min mogelijk aan de andere instellingen te komen. Die staan vast. Ja, en dat is een kwestie van, van uh, ja, niet afspreken dat niemand eraan mag komen als ik ben geweest. Want dan uh, krijg je ruzie in de praktijk. Uh, even een fotootje maken van, protocolletje, fotootje. Hoe moet het eruit zien? En de meeste camera's zijn nu met touchscreen heel makkelijk weer terug te zetten.
1: Dan hebben we de problemen met de belichting en de kleur gehad. blijft er denk ik nog één over en dat is het scherpstellen. Als je dan kijkt naar autofocus en manuele focus.
0: Beide zijn mogelijk. Uh, als je bij de portretten zou voornamelijk kiezen door op een vaste afstand te werken. Als je toch staat op een vaste afstand die drie foto's direct achter elkaar te maken. Uh, zonder de camera van je gezicht af te halen. Want dan blijft de patiënt ook in dezelfde houding staan. Dan ben je ook veel sneller klaar... dan dat je tussendoor gaat kijken of het gelukt is... en je patiënt weer in een andere houding staat. Dus ik zou kiezen om dat zo snel mogelijk achter elkaar te doen. Dan kan je prima met de autofocus werken. En dan zet je, zet je hem op gezichtsherkenning. Dan stelt hij ook scherp op het oog. Dus dat doet die camera alles voor je. Maar dan, omdat de patiënt op een vaste afstand staat... en jij staat op een vaste afstand... dan is dat niet zo'n zo groot probleem. Maakt het gewoon gemakkelijker. In de mond zou ik zelf altijd kiezen om manueel scherp te stellen. Uh, waarom? Op het moment dat jij met de autofocus werkt, werk je niet reproduceerbaar. Dus de afstand tot je onderwerp varieert dan wat sneller. En die camera stelt wel scherp, maar vaak staat het scherpstelpunt op het front. Dus je hebt weer niet je volledige scherptediepte. En je moet gewoon gaan kijken dat als je door de zoeker kijkt... of achter op je beeldscherm, kan allebei. Je gaat gewoon kijken, is de hoek dan scherp? Dus je pakt het kader wat je wil hebben. Van 7 tot 7 of 8 tot 8... Met alles in beeld, zo min mogelijk wanghaak. Op het moment dat de hoek dan scherp is, maak je de foto. Uh, en, en dan kan je met de hand iets bijstellen als je wat dichterbij moet of wat verder weg. Meestal is de vergrotingsfactor bij een crop sensor 1 staat tot 3. Bij een full frame 1 staat tot 2 met een 100 mm lens. Dus dat zijn ook vaste waarden. Bij die vaste waarden worden weer vaste flitsinstellingen.
1: En ja, dan kan je niet zo heel veel fout doen. Je, je noemt net die vergrotingsfactor. Waar, waar kan je die zien?
0: Ja, dat, dat is nog weer even een dingetje. Bij de, de, de oude lenzen, de EF-lenzen, zeg maar, daar zit een, zit een venstertje op je, op je camera. Uh, of op je lens, sorry. En op die lens zie je aan de bovenkant de vergrotingsfactor. 1 staat tot 1, wil zeggen dat dat wat je fotografeert even groot op de sensor komt als dat in de werkelijkheid is. Heel dichtbij dus. Meestal is die afstand zo'n beetje... wat zal het zijn? Uh, 29 centimeter. 31 centimeter, dat is het dichtstbijzijnde wat de lens scherp kan stellen. Dan krijg je in principe op het sensor van 24 bij 36 millimeter, nou kijk maar naar je, jullie weten zelf wel hoe groot de voortanden zijn. Veel meer dan de voortanden komt er niet op. Klein beetje extra. Dus ga je naar een andere vergrotingsfactor die past bij een heel gebit. 1 staat tot twee bij full frame. Dan hoort daar ook weer een afstand bij, 49 centimeter vaak, een halve meter, vanaf de plek waar de sensor in de camera zit, dus niet de voorkant van de lens. En dan hoef je ook niet voor de neus van de patiënt heen en weer te bewegen. Dus als jij al weet op welke vergrotingsfactor je de foto's maakt, je weet de afstand, ja, dan is het gewoon naar die afstand bewegen, controleren of alles in beeld is, heb je een brede, brede kaak, dan moet je iets naar achteren. Heb je een smalle kaak, kan je iets naar voren. Stel je nog iets scherp door te draaien aan de scherpstelring. En maak je bij deze patiënt iedere keer op dezelfde afstand de foto's. Wil je in de laterale foto's dichterbij? Dat kan hè, dat je wil kiezen. Ik wil alleen maar van de hoek dan tot de laatste moulaar erop. Dan kies je aan de zijkant weer een andere vergrotingsfactor. Maar als je dat rechts doet, moet je links wel dezelfde afstand houden. Dus dan ga je niet draaien, maar ga je bewegen naar de Zelfde afstand. Op het moment dat je het scherp ziet, zit je op dezelfde afstand. Maak je een foto. Dus je moet niet gaan wachten op piepjes. Niet gaan wachten op iemand die zegt, nu foto's maken. Jij kijkt, zie je het scherp, druk je op die knop.
1: En je noemde 1 op 2 voor de full frame sensor. Ik zelf heb dan de crop sensor. En dan is het 1 op 3. Ja, klopt.
0: Ja. En ga je de occlusaal opname maken. Dan is het vaak, uh, ja, als je naar de afstand kijkt, dan staat er 0,49 bij jou. Bij 1 staat tot 3. Als je hem dan op de 9 zet van 49, heb je iets meer ruimte. Dan ga je merken dat dat vaak net iets beter uitkomt.
1: Dan is er nog één knopje, weet ik van jou. Wat heel belangrijk is als het gaat om scherpe foto's.
0: Ja, dat, dat is de dioptrie. Uh, wat je gaat merken ook is, als je nu de systeemcamera's hebt, dan, ga je gewoon, uh, dan zit dat er nog steeds. Ondanks dat je uh, je, gaat dan je beeldscherm scherp stellen. Maar bij de Spiegelreflex zit er een, een, een lensje in de zoeker. En als je handmatig gaat scherpstellen en die staat op min 2, ja, dan is het moeilijk om op de goede plek uh, scherp, het scherp te zien. Dus wat er dan gebeurt is dan, als je de foto maakt, zal die scherp zijn. Maar hoe dat komt weten de meesten dan niet. Maar als je de dioptrie naast de zoekers zit een klein draaiknopje, als je die op nul zet, dan weet je zeker dat dat ook geen probleem
1: is. Want die compenseert eigenlijk voor je ogen. Ja.
0: Ja. Dus, ja, ik fotografeer altijd met de bril op. Uh, als je geen bril hebt, dan heb je goede ogen, dan staat, moet die sowieso op nul staan. Als je dan zonder bril zou willen fotograferen, kan je via de autofocus dat knopje instellen. Dus camera op autofocus, je richt ergens op en je draait aan dat knopje totdat jij ziet, uh, die camera, die autofocus is wel goed, totdat je het dan ook door de scherp ziet en dan staat die individueel ingesteld.
1: En wat is er anders aan de instellingen bij portretfotografie zonder de studio in vergelijking met de intraorale fotografie?
0: Het enige wat je verandert is normaal gesproken de, het diafragma. In dit geval, want de flitser kan je niet harder zetten. Dus als ik net al gezegd heb. Als je het kan oplossen met de flits, doe dat vooral. Wil je het oplossen met de flits, dan zul je extra licht moeten toevoegen. Dus dan krijg je automatisch portretstudio flitsers erbij. Weet oplossen met je ringflitser, twinflitser. Uh, ...zou ik het sowieso niet in de stoel doen... ...want het geeft geen rustige achtergrond. Ik zou iemand voor een muur zetten. Draai je diafragma naar acht... ...dan is die flitser wel sterk genoeg. Het enige nadeel is... ...als je uh, dan iemand voor de muur zet... ...en je maakt een foto... ...dan krijg je vaak een schaduw rondom de muur. En, maar dat is weer afhankelijk van hoe licht het in de praktijk is. Dus het is wat donkerder... ...dan krijg je wat meer schaduw... ...is het al heel licht vanwege dat goede licht... ...wat tegenwoordig, hè, de ledlichten... Of je hebt heel grote ramen en er komt zonnige dag. Dan zul je merken dat je minder last hebt van schaduw in de achtergrond. Uh, maar is het een wat donkere praktijk of heb je geen daglicht, dan heb je wat sneller schaduw. Wil je die schaduw niet, dan zul je achter de patiënt sowieso een extra flitser moeten zetten. Dat kan ook een compact flitsertje zijn. Een opzetflitser die je in een sleeffunctie laat flitsen met je ringflitser. En dan krijg je dus dat je de achtergrond de schaduw wegflitst.
1: En een sleeffunctie, wat wil dat zeggen?
0: Slave Alleen maar zeggen dat de flitser uh, mee flitst op het moment dat hij een andere flits ziet. Als je dat niet aan kan zetten. Bijvoorbeeld de Canon flitsers zijn weer wat lastiger omdat die niet met een sleeffunctie werken. Maar weer met infrarood. Uh, dus die, die zijn dan in dat geval niet aan te bevelen. Maar een, uh, een klein flitsertje van Godox. Die in de, in, bij Godox dan in de S1 stand moet zetten. Dan flitst die gewoon mee. Dus flits jouw ringflitser dan flitst
1: automatisch dat dingetje mee. Heel goed. Dan denk ik dat we de meeste zaken globaal behandeld hebben. Nou, kom jij ook regelmatig in praktijken. Wat zijn dan zo'n beetje de meest gemaakte fouten die je dan tegenkomt? De meest gemaakte
0: fout is voornamelijk het heen en weer bewegen voor de patiënt. Het niet praten met de patiënt. Een patiënt ligt over het algemeen in de stoel, is zenuwachtig, al dan niet zenuwachtig, hoopt dat er niks aan de hand is, dat het niet te duur is... en dat het geen zeer gaat doen. Of is met zijn hoofd bij boodschappen doen. Um, ja, let er niet zo op of een tv die erboven hangt... of zijn naar een foto aan het kijken. Hè. Het ligt er een beetje aan hoe, hoe de praktijk is ingericht. Maar ze luisteren helemaal niet. Dus als jij dan druk met je camera bent... en niet met je patiënt. Dus niet oplet hoe die wanghaken zitten. Niet oplet hoe een patiënt kijkt. Niet oplet of iemand... Zijn hoofd al dan niet in de natural head position of frankfurt horizontale heeft. En dat ook niet vertelt of niet zegt wat je verlangt van die patiënt. ja dan weten ze niet wat ze moeten doen. Dan kan het dus voor jou wel dagelijkse kost zijn. Maar die patiënt, ja, als die uh, naar het plafond kijkt en maar uh, zo min mogelijk wat hoeft te doen. Dan hoopt hij dat hij zo snel mogelijk weg is. Dus je moet gaan praten. Dus je moet, wat je wil is dat jij rechtop kan staan. Let op je houding vooral. Dat zie ik ook heel vaak fout gaan. Hè? Dat je over een patiënt heen gaat hangen. Met een wit pak aan kan je een hele hoop maken. Maar ik vind nog steeds dat je vooral op je eigen houding moet letten. Zorg dat je je rug recht houdt. Zorg dat je niet scheef staat. Niet op je tenen gaat staan. Wat ik ook nog heel vaak zie. Want dan krijg je geen goede foto's van. Dus als je de patiënt rechtop zet en hij toe laat draaien. Kin naar beneden, kin omhoog. Dan geef je één. Je bent het communiceren met je patiënt. Twee, je bent samen goede foto's aan het maken. Drie, je bent ergonomisch ook nog goed bezig. Dus vooral houding en communicatie zijn wat mij betreft de meest gemaakte fouten... of de minst gedane dingen, omdat die camera zo lastig is.
1: Vooral ook die houding is me erg bijgebleven van de keren dat je op de praktijken bent geweest waar ik werkte. Want jij komt ook in de praktijken om daar cursussen te geven aan tandtekundige teams...
0: Ja, de, de meeste cursussen die ik doe zijn op uitnodiging in de praktijk. Op locatie kom ik met vijf, zes camera's. naar een praktijk toe heb ik opdrachten boeken, zoals je weet. En ga je in groepjes van twee of drie personen na uitleg over hoe de camera, nou, wat we net gedaan hebben, hè, wat je in moet stellen, waar je op moet letten, hoe ziet dat eruit, ondersteund met plaatjes normaal gesproken. Ga je zelf aan de gang. Ga je zelf ervaren, de, de opdrachten zijn zo bedacht dat je moet draaien aan knopjes, dat je instellingen moet veranderen, dat je je flitser aan moet passen. Eh, zodat je snapt en leert wat je doet. Nou, ik heb daar zeven jaar opleiding, avondopleiding voor gedaan. En ik moet dat meestal in een dag, halve dag proberen jullie bij te brengen. En daarna
1: moet je vooral zelf heel veel proberen. Het is veel oefenen. Maar het Zeker. is toch fijn als je die eerste keer oefenen doet, terwijl je mag prutsen. En dat wil je liever niet bij de patiënt. Dat,
0: dat voelt veilig aan. Ja. Uh, de, de, kijk, regel 1 is altijd de schuld. Dus degene die dat ding in de handen heeft, die moet zorgen dat hij goed staat. Die moet zorgen dat de batterijen vol zijn. Die moet zorgen dat de flits er aan staat. Dat hij de goede afstand kiest. Dat hij communiceert met de patiënt. Niet degene die de wanghaken vasthoudt. Niet degene die slachtoffer is in dit geval, of leidend voorwerp. Hoe je wil. Degene die de foto maakt, kan alleen maar zien wat hij doet. Dus zorg dat je daar oefenen. Je kan ook oefenen op, uh, op, gewoon op tandenmodellen, hè, als je ze nog hebt. Nou, gelukkig zijn er tegenwoordig geprinte modellen, dan Kan je ook prima op oefenen. En um, nou, meestal heb je wel een assistente of een tandarts die wel even proef kan zetten. Uh, niet te hard trekken dan aan de wang haken, want dan krijg je zo'n rode mond van.
1: Dat wordt vreemd uit. Leuk, ja. Hoe kunnen mensen nog meer leren? Uh, wat, wat heb je nog meer te bieden voor, uh, voor tandartsen voor praktijken?
0: Nou, kijk, ik heb, ik heb een eigen website. Op die website vind je al een hele hoop informatie. staat uh, bij de download staan al waar je de materialen die ik gebruik kan bestellen. Er staat ook het instellingenkaartje. Maar goed, zoals ik al zei, dat instellingenkaartje, dat is een manier. Dat is niet de manier, dat is een manier om te starten. En naar na gelang na je verder komt, ga je denk ik zelf, weet je uit ervaring ook wel, ga je zelf wat meer herde herkennen en ook uh, instellen, veranderen. Uh, je eigen stijl uh, toepassen zodat het meer bij jou past, of bij je manier van behandelen of bij je manier van presenteren.
1: Uh, al gaan spelen? Ja, vooral heel
0: veel spelen. Er zijn natuurlijk altijd wel YouTube-filmpjes en dingetjes voor. Dentaal valt het wat tegen. Dus over het algemeen heb ik mensen na een halve dag, tot, hè, de halve dag als het alleen maar om, als mensen al snappen hoe een, cursus, oh, een camera werkt. Of een hele dag als we helemaal vooraan beginnen. Dan, dan hebben mensen zoveel handvatten om te starten. En dan kom ik vaak nog een keer voor een herhalingscursus. Of ik word gebeld. Of ik krijg wat uh, opgestuurd. Om eens even mee te kijken. Uh, het grootste probleem is vaak een overbelicht foto. Maar dan zit de flitser niet op zijn plek. Uh, of een camera die gewoon stuk is. Ja, Daar, daar kan ik niet zoveel aan, aan helpen. Ik kan ook adviseren wat er nu wel en niet te koop is.
1: Uh, wat is de naam van je website?
0: Je kan uh, naar dfotografie met een v.nl uh, of naar mondfotografie.nl. Uh, kom je op dezelfde website uit.
1: En dan zag ik laatst ook een mooi tijdschrift van je voorbij komen.
0: Ja, dat is, uh, dat is een uit de hand gelopen projectje. Uh, maar dat is mijn nieuwe materiaal wat je krijgt op het moment dat je de, de cursus volgt. krijg je niet een uitdraai van de presentatie. Maar krijg je de Daan, de dentale Daan. En daar, staat, daar staan interviews in met tandartsen die fotograferen en cursussen gevolgd hebben. Die mij af en toe ook eens een keer bellen. En ook een tandtechnieker, degene die cursussen organiseren. Maar er staan ook heel veel informatie in en artikeltjes over het, waar we het net ook over gehad hebben. Hoe je de flitser instelt, hoe je de camera instelt. Hoe je met wanghaken omgaat, met spiegels. Er staat een stukje over ergonomie in. Er staat een blog van Alexander Thoma erin over AVG. In Consent. Er staat een stukje in van Jacqueline Bos over ergonomie. Dat is iemand die komt kijken of je... je lijf niet te veel belast. Uh, allemaal leuke mensen... Uh, die, ja, die, die, die... die... bij de mondfotografie... aanwijzingen kunnen geven... om dat zo optimaal mogelijk te doen. En uh, ook zo... Uh, goed mogelijk dat je ook weer uh, alle papierwerk op orde hebt. Want dat is ook een ding. We blijven medisch bezig. Het zijn medische gegevens. Dus zorg dat je ook daarin uh, je, je zaken op orde hebt.
1: Het is werkelijk een heel mooi tijdschrift geworden. Dank je wel. Uh, het is een beetje de Linda voor de tandartsfotografie, <laughs> denk ik. Wat ik zelf ook heel fijn vond, is in de aanschaf van, van het materiaal, is uh, dat je het standaard mondfotografie sets uh, hebt samengesteld. En die uh, je kopen bij uh, fotogrijping
0: ja ik werk samen met één fotozaak dat komt ik zelf kan natuurlijk nooit en nikon en Canon en Sony aanbieden omdat dat dat je moet afspraken hebben met, met de leveranciers en met de fabriek zeg maar en daarvoor uh, uh, ja ik ben ook geen fotozaak wil ik ook niet zijn dus dus ik, ik heb gekozen om met één zaak te werken en uh, dan weet ik ook dat je goede prijzen hebt dat zijn gewoon de internetprijzen uh, dan weet ik ook dat je geleverd krijgt wat aanbevolen wordt, dat je niet zomaar dat ze dan in één keer licht hebben en zeggen, ja, dit is het nieuwste en dat jij daar dan staat van, ja, het zal wel. En dan bij mij op cursus komt en dan nou, blijkt het toch iets minder handig te zijn. Dus vandaar dat ik met één zaak werkte, En voor mij is dat prima, dat werkt goed. De hulpmiddelen haal ik van verschillende bedrijven. Het is soms wat zoeken, omdat de nieuwe regelgeving in Europa ervoor zorgt dat sommige dingen nu niet leverbaar zijn.
1: En zelfs dan, want het zijn uh, vaste sets die je hebt samengesteld... maar daar valt altijd nog in te spelen. Zo heb ik zelf een andere body gekocht als de set die, die mij op dat moment uh, werd aangeboden. Zelfs dat is mogelijk als je... Uh, ja, de, of, kijk, het, ja. Het,
0: het, dat is net als dat standaard lijstje van instellingen. Uh, iedereen heeft zijn eigen wensen. En voor mij maakt het niet, echt niet uit. Uh, het, iedereen heeft ook zijn eigen budget, wat hij er aan uit wil geven... We gaan altijd op zoek naar iets passends. En, en Daar moet je zelf goed over nadenken. En als je dat hebt gedaan, dan, is, dan, dan, dan zijn er mogelijkheden genoeg.
1: Wil ik je bedanken.
0: Ja, superleuk. Dank je wel uh, dat ik uh, aan deze podcast mee mocht doen.
1: Tot zover deze aflevering. Ik hoop dat je er wat van hebt opgestoken. Voor afleveringen en meer informatie over de onderwerpen, als ook feedback en contact verwijs ik je graag naar de website dentiplus.nl.